0: Welkom iedereen op dit videogesprek met Gerbert Baks. Mijn naam is Arne van Haken. Ik ben een fan van het werk van Gerbert Baks. Ik heb hem leren kennen via zijn boeken. En uh, ik ben heel blij dat we een videogesprek samen kunnen doen, Gerbert. Uh, welkom, alles goed met jou. Dankjewel,
1: Arne. Welkom, inderdaad. Heel blij dat we dit gesprek uh, samen kunnen hebben.
0: Ja, absoluut. Het is niet de eerste keer dat we een gesprek hebben. Ja. We hebben al eens samen een podcast ja. opgenomen voor mijn ja. podcast De Moment. De podcast. Dat podcast is een aflevering over levenskunst die veel beluisterd is geweest. En daarom leek het ons een goed idee om dit nog eens opnieuw te doen. Dus ik ben heel dankbaar en heel blij dat u dit wil doen. Voor ja. de mensen die jou nog niet echt kennen, Gerbert, kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Um, ja, uh, laten we zeggen, ik heb uh, wetenschappen en geneeskunde gestudeerd. Ik mag me dus ook uh, arts noemen. Maar ik heb vooral ook, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste, filosofie gestudeerd. En ik vind het het belangrijkste. Geneeskunde is razend interessant, hoor. daar niet van. Maar ik zou zeggen, filosofie gaat toch nog meer over het hele leven. Niet alleen het lichamelijke leven van de mens, maar vooral ook het, het geestelijke leven, het, het bewuste leven. En dat is toch wat mij het meest interesseert wat ik een beetje als mijn, als mijn missie zie of wat ik mij een beetje tot, tot doel stel. Wat ook een fascinerend iets is. Want het, het bewustzijn is nog altijd een, een wonder eigenlijk. Iets wat we niet echt begrijpen, waar we ook geen wetenschap over hebben trouwens. Ook een punt waar we misschien nog eens kunnen op terugkomen. Um, en dat we alleen maar zo gewoon vinden, omdat we het zo gewoon zijn. Maar als je er even over nadenkt, is dat eigenlijk heel bijzonder, dat, dat bewustzijn. Ja? En wat mij met name ook fascineert natuurlijk, uh, ik werk ook als, als psychotherapeut, dat is mijn belangrijkste activiteit op het ogenblik, en dus ik zie heel veel mensen die, die een of andere vorm van lijden vertonen, de, de lijdende mens. Ja? En het is... Het is verwonderlijk en, en een beetje fascinerend ook van te zien hoe mensen dat lijden creëren, hoe ze, hoe ze dat eigenlijk doen, wat mensen met hun leven doen. Ja? En ook hoe mensen dat intuïtief altijd, en, en ook dat is iets belangrijks, die, die intuïtie natuurlijk, uh, intuïtief toeschrijven aan de omstandigheden, altijd naar buiten wijzen, ja? dingen die hen doen, lijden, wat hen overkomt is, en zo verder... Terwijl eigenlijk, als we erover nadenken, moeten we zeggen, kunnen we niet anders dan zeggen, het lijden komt uit de mens zelf. Het is de mens zelf die zijn lijden veroorzaakt. Ja. Iets wat heel moeilijk is, hoor. niet zo moeilijk om te begrijpen, maar wel moeilijk om, om, om te zeggen tegen mensen. Om, juist omdat mensen zo overtuigd zijn dat ze lijden om, onder het verleden, onder de omstandigheden, onder, en, en zo verder, en zo verder, ja. Dus u, u ziet, dat is het gebied dat mij eigenlijk uh, ja, fascineert, zou ik zeggen. Ja, wat me voortdurend bezighoudt, eigenlijk. Ja,
0: ja en over dat, dat, dat intuïtief aanvoelen, waardoor we voor ons lijden kijken naar de buitenwereld, naar de omstandigheden, daarover wil ik het eigenlijk graag uh, met jou hebben, want ik dacht om als onderwerp van dit videogesprek te kiezen voor het Rijk der Vrijheid. Dat mm -hmm. is natuurlijk de, de welbekende ja. uitspraak van de ja. minister Van den Broeke. En hij gebruikt het Rijk der Vrijheid vooral in de context van laat ons alles maar weer openen, de, de winkels kunnen dan ja. weer open gaan, we kunnen weer ja. het oude normaal um, verder zetten, als ja. we allemaal ons best doen uh, in tijden van pandemieën. Maar wat mij vooral opviel, was dat jij eigenlijk ook een interpretatie geeft aan het Rijk der Vrijheid, laten we het dan zo noemen. Maar jij hebt het over iets helemaal anders dan minister Van den Broeke natuurlijk. En daarover wil ik het eigenlijk in dit uh, videogesprek hebben. Misschien kunnen mensen dan tot inzichten komen, net zoals je die inzichten deelt in je bo boeken. Dat zou mm -hmm. heel erg fijn zijn. Mm -hmm. Maar om te beginnen zou ik dus graag willen vragen aan jou, Gerbert. Wat betekent voor jou vrijheid? Wat, wat is dat voor jou?
1: ja. Dat is meteen een van de moeilijkste vragen die je kunt stellen natuurlijk, maar, maar daarom ook een van de boeiendste natuurlijk. Ik, ik denk dat we kunnen zeggen dat, dat we zeggen in het gewone taalgebruik van, van, van vele mensen, van de meeste mensen zou ik bijna durven zeggen, betekent vrijheid eigenlijk de vrijheid om te doen wat ze willen. De handelingsvrijheid, de vrijheid van handelen. Ja. De vrijheid zonder beperkingen, zonder, zonder dwang van buitenuit enzovoort, zo verder, ja. En dat, dat is natuurlijk een vorm van vrijheid. Ja. Maar ik zou zeggen, euh, doen wat je, wat je wil, waar je, waar je zin in hebt. Dat, dat is het ook vaak. Hè. Ik wil op elk moment kunnen doen waar ik zin in heb. Nu, ik, ik zou zeggen, dat is de vrijheid van een dier, uiteindelijk. Hè. Dieren in de natuur, niet in gevangenschap, maar wel in de natuur doen op elk moment waar ze zin in hebben. Ja? Wat is dan het verschil tussen een mens en een dier, zou ik zeggen? Ja? Wel, ik, zou, ik zou zeggen, het, het verschil van een mens is dat een mens zijn impulsen en verlangens kan bekijken. Hè? Daar dus een zekere afstand van heeft. Hè? Dat kan waarnemen. Die evenzeer kan voelen. Ja? Want je, je voelt dat dat van binnenuit wordt je aangezet tot iets, hè? Van, van doe dat, en doe dat, en van binnenuit. Ja. Maar de mens heeft ook een bewustzijn. Hij kan daarnaar kijken en zich bovendien de vraag stellen is dat wel een goed idee om dat te doen? Ga ik dat wel doen? Ja? Uh, ga ik daar op langere termijn geen schade van ondervinden? Ga ik ook anderen geen schade toebrengen? Ziet u, de, de mens stelt zich een heleboel vragen, kan zich een heleboel vragen stellen, die een dier zich gewoonweg niet kan stellen. Een klein kind overigens ook niet, natuurlijk. Een klein kind is een beetje als een, als een jong dier, natuurlijk. Ja? Mm -hmm. um, en daar ontstaat een heel ander soort vrijheid, zou ik zeggen. Hè? En dat is dan wat ik zou noemen, de, de echte vrijheid. Ook vrijheid van de eigen impulsen. Ja? Mm -hmm. Want anders wordt je geleid, gestuurd, geleefd door impulsen, emoties, verlangens en zo verder... Dat is niet echt de echte menselijke
0: vrijheid. De, de echte menselijke en is dat dan wat hij vrij... bedoelt? Is dat dan wat je bedoelt, met wanneer hij schrijft van een mens is vrij om te doen wat hij wil, maar hij is niet vrij om te willen wat hij wil? Heeft dat daar iets mee te maken dan?
1: Uh, dat heeft daar <lacht> iets mee te maken natuurlijk. In, in die zin, we zijn niet vrij van het feit dat zich in ons impulsen voordoen. Ja. Ja. Mm -hmm. Dat er emoties, dat er verlangens ontstaan. Ja. Daarvan zijn we niet vrij. De vrijheid ligt hem wel in wat wij doen met die verlangens en die impulsen. Ja? In, in zekere zin kun je dat, uh, is er de uitspraak, de, 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 de ongelooflijk diepe en interessante uitspraak, vind ik van Sartre. Ja. Sartre zegt, uh, vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt gedaan. Ja? Dat is om te beginnen al een heel, een heel groot hoofdstuk, zou ik zeggen. Ja? Wij zijn niet wat ons wordt gedaan. Wat ons wordt gedaan, daarin hebben we geen keuze en ook geen vrijheid. Ja? Maar wat wij daarmee doen, en ik zou, om het, om het heel bondig te stellen, zou ik zeggen, een volwassen mens heeft op elk moment de keuze, en dus de vrijheid, ja, om zich op te winden, kwaad maken, angstig zijn of om te glimlachen. En dat is een keuze die we bewust kunnen maken. Ja? En dat is de, de echte vrijheid. Dat is wat Sartre zegt, de vrijheid om te doen met wat ons wordt aangedaan. We zijn niet vrij in wat ons overkomt, maar we zijn vrij in hoe we daarop reageren. Ook iets wat Victor Frankl bijvoorbeeld zegt. Hè? Maar goed... Um, de dat is uit de buitenwereld. Maar eenzelfde soort vrijheid is er vanuit de binnenwereld. Want ook wat vanuit de binnenwereld ontstaat, ja, die, die verlangens, die emoties, die impulsen en zo verder, ook daarvan kunnen we beseffen dat is eigenlijk iets dat ons wordt aangedaan. Van binnenuit. Vanuit ons evolutionaire brein, vanuit ons dierlijke brein in feite. Waar we ook als mens kunnen naar kijken en zeggen, tja, dit overkomt mij wel, en daarin heb ik geen keuze. Ja? Maar ik heb wel keuze in wat ik daarmee ga doen. Ga ik dat wel doen? Ja? Nu, dat, dat soort reflectie is natuurlijk wat we noemen de ethische reflectie. Ja? Namelijk nadenken over of iets wat ik zou kunnen doen, of dat ook wel goed is om te doen. Nadenken over het goede, het moreel goede. Ja. Dat is de, de echte menselijke vrijheid, zou ik denken. Ja? Of, zoals ik het zou willen definiëren. Dat maakt ons eigenlijk vrij. Zowel van uitwendige omstandigheden als van inwendige impulsen die eigenlijk ook natuurlijke fenomenen zijn, zou je kunnen dat, zeggen. Dat vind, ik
0: zo, dat vind ik zo interessant, omdat ik zat wel te denken. Hè, van, okay, als we het over de, het Rijk der Vrijheid hebben, zoals minister Van den Broeke zegt, dan hebben we het over de buitenwereld. Maar ik vind het ook wel fijn dat je, jij me nu, nu doet beseffen dat de dingen die ons worden aangedaan, niet alleen over de dingen gaan in de buitenwereld, maar ook inderdaad die, de, de drangen die we hebben, de behoeftes, de dingen ja. die opspelen, dus ja. eigenlijk Dus ja. onze evolutionaire brein, zoals je zegt. Dat vind ik wel fijn, omdat ineens krijg ik ook het inzicht van het gaat niet alleen over die externe omstandigheden, maar ook die, die interne behoeften en zo. En daar eigenlijk ja. ruimte in creëren voor we echt handelen. en zo ja. ja. Dat vind ik wel interessant.
1: Dan komt ook het lichaam in beeld natuurlijk. Hè? Want ook, ook in het lichaam, in ons lichaam, gebeuren dingen die, die, die voor ons bewust zijn, een soort buitenwereld zijn. Ook die gebeuren zonder dat we daar iets over te zeggen hebben nog, Ja. En ook daar is de vrijheid niet in wat er gebeurt. Ik ben niet vrij om, om ziek te worden of niet ziek te worden, maar ik ben wel vrij in hoe ik daarmee omga. Ja? Zoals ik niet ja. vrij ben om, om honger te hebben of, of geen honger te hebben, ja? maar wel in hoe ik daarmee omga. Dat is altijd die, die, dat bewustzijn, die bewuste vrijheid. Ja? De vrijheid, niet, niet de handelingsvrijheid, niet, niet doen wat ik wil. Ik kan niet doen wat ik wil. Maar ik kan wel zijn wie ik wil. Ja? Ik kan denken wie ik wil en ik kan zijn wie ik wil. Ja? En ik, ik denk, als ik daar nog even mag op doorgaan, de, de, de grootste voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld... Het, het grote voorbeeld is Nelson Mandela, natuurlijk. Ja? Die, die in zijn leven bijzonder veel heeft meegemaakt, waar hij niet om gevraagd had. Hè? 27 jaar in de, in de gevangenis, bijvoorbeeld, ja. En toch heeft men hem nooit tot een onvrij mens kunnen maken. Hij heeft altijd zijn menselijkheid behouden. Namelijk zijn manier van zijn. Dat is zijn echte menselijkheid. Men kon aan zijn, aan, aan zijn levensomstandigheden of aan zijn lichaam... Men kan aan de buitenkant van alles doen. Men kan u opsluiten, men kan u pijn doen. Maar men kan uw mens zijn eigenlijk nooit bereiken. Kan, niemand kan daaraan. En dus dat is ook een grote vrijheid, zou ik zeggen.
0: Dat is heel mooi. En in het verlengde daarvan, je liet zijn naam al even vallen, Victor Frankel, holocaustoverlever, um, ja. psychiater, denk ik ook, Oostenrijkse psychiater. Ja. Die schrijft ook, um, tussen stimulus en respons is er een ruimte. Ja. En ja. Uh, alles kan een mens ontnomen worden, behalve de laatste menselijke vrijheid, de keuze van zijn houding tegenover de gegeven levensomstandigheden. Ja. De keuze van zijn eigen manier. Is dat dan eigenlijk wat dat... Jouw betekenis is, jouw interpretatie van een zinnetje zoals het rijk der vrijheid. Gaat dat dan over die ruimte tussen stimulus en respons?
1: Uh, ik kan het zo zien. Ik denk niet dat, dat de meeste mensen dat ermee bedoelen. <laughs> ja? Nee, absoluut maar, maar ik kan het absoluut zo niet. zien. Voor mij is dat de vrijheid, uiteindelijk. Ja? Ja. En dat is ja. dan ook, als je dat beseft, dan is dat ook een vrijheid die, die niemand u kan ontnemen. U, u kunt die niet kwijtraken, niemand kan u die ontnemen. Ja? Men kan wel uw handelingsvrijheid beperken. Ja? Maar dat is een kwestie van redelijkheid. Hè? We worden voortdurend in onze handelingsvrijheid beperkt. Ja? Het, het simpelste voorbeeld dat ik daarvan altijd geef, is dat, dat we niet vrij zijn, niemand van ons is vrij, om links of rechts te rijden. Ja? En dan kun je, dan kun je zeggen, ja, die vrijheid is mij ontnomen, want ik kan, ik kan mijn vrijheid niet gebruiken. Ja. Maar met, met de redelijkheid, met ons bewustzijn en met onze redelijkheid kunnen we inzien dat juist door dat stukje vrijheid af te geven, zou ik zeggen, ja, dat we vrijheid creëren voor iedereen, de collectieve vrijheid. Want als iedereen zich aan die regel houdt, die regel die, die vrijheidsbeperkend is, maar als men zich daaraan houdt, ontstaat er juist meer vrijheid voor iedereen. Want dan kan iedereen in de auto stappen en, en, en een redelijke kans maken om aan te komen waar hij wil aankomen. Terwijl als iedereen zijn individuele vrijheid gaat gebruiken, dan is er collectief chaos. Dan is er geen collectieve vrijheid meer. Ja? Dus dat is een tweede onderscheid hè, tussen de, de individuele vrijheid en de collectieve vrijheid. Ja? Mm
0: -hmm. Ja, en ook een hele grote is dat er daar dan ook bij die vrijheid een uh, grote verantwoordelijkheid gepaard gaat. Want absoluut. het is pas door onze verantwoordelijkheid te nemen in het verkeer en rechts te rijden, dat we absoluut. natuurlijk allemaal snel en veilig op onze ja. bestemming ja. raken. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Heel interessant. Ja, dus we hebben het al gehad. Je hebt het al Jean-Paul Sartre aangehaald. We hebben het ook al even gehad over Victor Frankel. Dat zijn twee uh, grote namen natuurlijk die je ook ja. um, aangehaalt. En in feite en zeggen open. die juist
1: hetzelfde, hè? Het komt juist ja. op hetzelfde neer in feite. Hè? Dus de vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt aangedaan. Ja, ik, ik vind dat zo'n... Het is zo, zo bondig, zo pakkend en zo diep gezegd eigenlijk.
0: Ja, ja dat is heel mooi. En dan, ja, om, om het zo... Ja, als we dan toch op die manier een beetje, volgens het thema, het Rijk der Vrijheid kunnen herdefiniëren in termen van levenskunst. Hè? Wat is dat dan, het Rijk der Vrijheid? Dan denk ik dat het wel mooi is. Uh, om het Rijk de Vrij te zien als die interne belevingswereld. Waar we op elk moment um, ja, toegang tot hebben. wat er ons ook ontnomen wordt. Absoluut. Um, absoluut. Ja, ja. Dat, is, dat is ook wat Victor Frankel zegt. Dat is ook hoe we het een beetje kunnen toepassen. in deze tijden van pandemieën en, en, en regels en zo. Ja. En wat ik ook wel mooi vind. Um, of, of mij dan afvraag. is. Jij schrijft van: kijk, woorden en verhalen creëren werkelijkheden. Ja. De per, dan zeg ik, dat is de performatieve modus van de ja. taal. Ja. En ja. Ik, ik vermoed dat dat een beetje een toegang is om dat rijk der vrijheid te kunnen cultiveren. Kan je daar iets over, over, over vertellen, alsjeblieft?
1: Ja, wel, ik denk dat wij daarin... Nu zet je me meteen op een ander spoor, maar het is, een interessant, het is ook een interessant spoor, natuurlijk. Ik denk dat wij daarin, zonder het, het goed te beseffen, zonder er bewust van te zijn, een groot stuk van onze vrijheid niet nemen. Ik, ik zou bijna zeggen kwijtraken, maar, maar dat is ook geen goed woord natuurlijk. Hè. Maar dat we niet beseffen dat dat, dat, dat essentieel is voor onze vrijheid. Ja? Um, ik, ik geef één voorbeeld. Iets, iets wat, ik, wat, wat ik dagelijks hoor, en jij waarschijnlijk ook, en iedereen waarschijnlijk, um, het feit dat als iemand sterft, als iemand aan het einde van zijn leven komt, zeg maar, ja, dat wij dat als een verlies benoemen en beschouwen en dus beleven. Ja? Wel, en daarin heb ik het meteen al gezegd. Hè. Wij beleven het zo omdat we het zo benoemen. Want als we naar de werkelijkheid kijken, is er daar een verlies? Een, een verlies is geen feitelijke, vaststelbare gegeven. Ja? Het enige wat er gebeurt, is dat iemand zijn leven beëindigt. Is dat een verlies? Nee, dat is een feit. Ja? Een feit dat, dat men een verlies kan noemen. Men kan het be benoemen. Als een verlies. En als men het als een verlies benoemt, dan heeft men de beleving van er is mij onrecht aangedaan, ik heb iets, iets kwijt, er is mij iets afgenomen. Mensen zeggen dat ook zo. Hè? Ik, heb, ik heb hem moeten afgeven. Of ze hebben hem mij ja. afgepakt en zo verder. En ziet u, dan zijn mensen eigenlijk hun vrijheid kwijt. Ja? Omdat ze Onnadenkend, dat, dat is niet bewust. Hè? Dat woord verlies, dat, dat, dat is een pop-up in ons bewustzijn, dat, dat komt naar boven, omdat het algemeen zo genoemd wordt. Maar als je erover nadenkt, kan dat een verlies zijn? Kun je een mens verliezen? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Want je kunt een mens niet bezitten. Hoe zou je iets kunnen verliezen wat je niet bezit? Ja. Ja? En ziet u, dan, dan glimlach je al onmiddellijk natuurlijk, hè? want dan. dan, dan ontstaat er al meer vrijheid. Want je kunt, als je dat ziet, dan zeg je, ja, maar dat is hoe ik het genoemd heb. Ik heb mijn vrijheid gebruik, zonder te beseffen gebruikt om er een onwelzijn van te maken. Ik zou er ook een welzijn kunnen van maken. Of op zijn minst een neutralere houding, zou ik zeggen.
0: Ja? Voor, mij was dat, voor mij was dat een heel... Ik had dat wel moeilijk om dat, om dat te aanvaarden, dat ja. inzicht, omdat op mijn wezen... Komt het er dan eigenlijk op neer dat wanneer we bewuster onze taal kiezen, en we hebben een talig bewustzijn, als we bewuster onze taal kiezen en dingen dus anders benoemen, dat we ze ook anders gaan beleven. Absoluut. En ergens, ergens is dat zoiets groots, omdat als we spreken over bijvoorbeeld verlies uh, van iemand die gestorven is, en we benoemen dat als een verlies, iemand is ons afgenomen, dat gaat gepaard met zoveel betekenis en zoveel verdriet, dat dat bijna iets wordt dat in het steen gekapt is. En, ja. En, en, ja. Omdat het zo'n groot gevoel is. En dan... Ja dan beweer jij, durf jij te beweren, dat um, als je het anders zou benoemen, bijvoorbeeld het is geen verlies, het, die persoon is een ervaring geweest, het is een geschenk, Juist. Um, dan, dan wordt die beleving, door het anders te benoemen, ga ik het ook anders gaan beleven. En ja. Ik kan voor mezelf getuigen dat, dat het zo is. Als ik het anders benoem, beleef ik het ook anders. Maar ik kan me inbeelden voor iemand die, die heel veel lijden heeft, die, die, die in, in rouw is, bijvoorbeeld door het verlies van een kind. Ik noem nu even een van de ergste situaties die een mens uh, kan meemaken. Um, iemand komt bij jou in therapie, heeft zijn kind verloren, is heel ongelukkig. En dan wil jij die persoon dat inzicht bijbrengen. Ik kan me ja. inbeelden dat dat een heel controversieel idee is voor die persoon.
1: Ja, ja. dat is juist. Dat is juist. En dat is, ja, nu... nu breng je er een derde of, of een volgende punt bij natuurlijk. Hè. Dat is de therapeutische activiteit, ja, die mm. inderdaad een, een kunst is. Het is een kunst, en ik zeg dat met opzet, hè, het is geen wetenschap, daar bestaat geen wetenschap over, het is een kunst, om dat aan mensen op een aanvaardbare manier aan te brengen. Inderdaad. Ja. Maar het is ook een therapeutische... Dus de therapeutische kunst is ook, van, van, je zegt het zelf eigenlijk een beetje, hè? als je dat mensen kunt laten ervaren op het moment zelf dat ze dat aanvoelen, dan wordt het plots geloofwaardig. Ja? Um, een kleine anekdote, en ik heb niet zo lang geleden een, een gezin, een, een jong paar uh, begeleid die een baby hadden gekregen en die baby is na vier maanden gestorven. Ja? Dat was natuurlijk, hè, zoals je zegt, hè, dat, is niet, uh, dat is een, een verdriet en zo verder. Is dat een verdriet? Nee, mensen reageren daarop met verdriet. <lacht> ja? En hoe maken ze dat verdriet? Hoe creëren ze dat verdriet? De gebeurtenis creëert geen verdriet. Het is de reactie van de mens. Bijvoorbeeld door dat verlies te noemen. Ja? En verlies is een, is, een, is een concept dat gepaard gaat met, met onrechtmatig. Ik ben iets kwijt dat van mij was, enzovoort. zo verder. Nu, Ik heb die mensen dus een aantal uh, niet zo lang, maar ik heb ze begeleid daarin. Ja? Um, onder, onder meer op die manier, hè, door, te gaan, door te kijken van... Ja, uiteindelijk, je kunt maar verliezen wat je ooit gekregen hebt. Mm -hmm. ja? Dus het is een verlies van een geschenk. En als je dat ziet, ontstaat er al vrijheid, meer vrijheid, want je kunt je aandacht richten op het verlies of op het geschenk. Of op allebei, op zijn minst. Ja? Maar je kunt dus zien, uiteindelijk is het een geschenk. En ook als het maar voor korte duur is geweest is het toch een geschenk. En je kunt kijken, als je dat nu breder bekijkt, als je je leven bekijkt van voor die geboorte tot na dat overlijden, zeg maar. Ja? Mm -hmm. Zeg je dan, globaal ben ik iets verloren of globaal heb ik iets gekregen?
0: Ik zou opperen iets gekregen.
1: Wel, inderdaad. Inderdaad, hè? dat hebben die mensen ook. Ik heb die mensen gevraagd, niet zo lang geleden, van, stel dat je nu de keuze had... Ja? Zou je willen je leven herdoen zonder die ervaring van die geboorte en, en dat ziek zijn en dat sterven en zo verder? Ze zeiden allebei nee. Omdat ze op dat moment beseften dat, het, dat, dat al die gebeurtenissen hun leven verrijkt had. Ze hebben iets gekregen, uiteindelijk. Ja? Er is iets verdwenen, dat is waar, maar dat is maar één moment van het hele proces. Ze hebben om te beginnen iets gekregen. Ze hebben dat meegemaakt en, en verder. Hun leven is verrijkt. Ja? Ja. En zie je, door er anders naar te kijken, en dat anders kijken gebeurt door er andere woorden voor te gebruiken. En dat beseffen mensen ook niet genoeg natuurlijk. Hè? Mensen denken dat ze met woorden hun beleving beschrijven. Ze zeggen ik voel het aan als een verlies. Ja. Ze beseffen niet dat ze het aanvoelen als een verlies, omdat ze het beginnen met het een verlies te noemen. Als men het een geschenk noemt.
0: Ja? Dus eigenlijk, we, creë cre zeggen... we creëren letterlijk onze beleving door ja, het gebruik van taal. We natuurlijk. beschrijven niet onze beleving, we creëren onze beleving. Absoluut, absoluut,
1: ja. En, je kunt dat, en dat doe ik ook Dus dat is ook wat, wat werkt natuurlijk. Hè? Als je mensen dat laat ervaren, ja? als, ik, als ik naar jou of naar iemand anders zeg, van, denk eens aan het woord geschenk, hoe voelt dat, dat woord? Ja, dat is toch een woord waar je, waar je een beetje vrolijk van wordt, zou ik zeggen. Hè? Ja? Absoluut. Waar je blij van wordt. Hè? En, en, en proef is, gebruik is het woord verlies. Word je daar ook vrolijk van? Nee, dat word ik. Ja? En zie je, door het gebruik van die woorden, niet door de feiten, maar door het verhaal over de feiten, zoals ik het in mijn boek ook herhaaldelijk beschrijf natuurlijk. Het zijn niet de feiten die het doen, het is ons verhaal over de feiten. Ja? Feiten een verlies noemen, dat is al een verhaal uiteindelijk. Verlies is een verhaal. Ja? Ja. Het, als geschenk zien is een ander verhaal die zijn allebei niet waar en niet niet waar. Het zijn verhalen over de feiten. Ja? Ja. Een feit is iets wat, wat onomstotelijk waar is. Iedereen kan zien dat kind is gestorven. Geen discussie mogelijk. Ja? Maar of je dat een verlies noemt of een geschenk, daar is veel discussie over mogelijk. Hè? Want dat is geen feit, dat is een manier van kijken. Een manier van kijken is een theorie theorie betekent komt van het woord kijken in het Grieks. Ja? dat is een filosofie met andere woorden. Dat is een manier van er naar te kijken. En die manier van er naar te kijken bepaalt hoe je je erover voelt.
0: Ja? Dat vind ik, dat vind ik een wonderlijk. Alleen voor mij persoonlijk was dat door jouw boek te lezen, de strategie van het geluk, was voor mij een heel revolutionair idee. En voor mij persoonlijk, ja. Ja. omdat dat mij zo'n gevoel van vrijheid, hier, Juist. van bevrijding af, Juist. van ja, weer al om Sartre te zeggen, het is wat we doen met ons wordt aangedaan Juist. Ja. het is door die herinterpretatie van feiten, dat we ja, ineens kunnen beseffen van we worden niet gelukkig of ongelukkig door onze omstandigheden ja. Want, ja. Allee, om, om het cru te zeggen, ik kan me inbeelden... Dat is nu, ik kan niet spreken voor die ouders die een kind verloren zijn. Of ja, die, ik zeg het zelf alweer verloren zijn. <laughs> ja, ik gebruik inderdaad. Alweer, inderdaad. Ik benoemd, ziet, maar het, zit, het zit zo diep in ons taal, Juist. zo diep in onze cultuur, Juist. dat we onbewust, ik gebruik nu onbewust het woord verliezen. Maar sorry voor deze fout, laat ik nee, het nee, maar doen. Nee nee, 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 nee.
1: Want dat is heel interessant ja. wat, je nu, wat je nu zegt. Dat is absoluut waar. Ja? Want mensen kiezen dat woord niet. Ja, dat woord komt in hen op intuïtief, zeg maar ja? Ja. en daardoor hebben ze ook intuïtief die, die beleving die, die emoties en, en zo verder dat verdriet en zo verder ja? en zijn ja. ze dus niet vrij dat is juist, en als je dat beseft ontstaat er vrijheid inderdaad, ja? dat, dat illustreert zeer goed ja? dat illustreert ook dat de taal die wij spreken is de taal die ons geleerd is ja ja, de, en de taal is ons bewustzijn. Ja? En daar denken we gewoon niet voldoende over na. Waarom doen we dat niet? Omdat dat ons niet geleerd is. Omdat er ons niet geleerd is van zorgvuldiger om te gaan met onze taal en dus met ons bewustzijn, in feite. Ja? Maar je, je, inderdaad, je begrijpt heel goed hoe dat, hoe dat bevrijdt. Bewustzijn bevrijdt. Daarover nadenken. En, en dat is filosofie.
0: Je hebt ook een heel mooie metafoor die je dan gebruikt, de termen van dat bewust worden en ja, daar, daarmee aan de slag gaan met die interne belevingsruimte. En dat is wanneer dat je zegt, van: een mens is als een muziekinstrument. Ik citeer even. Hè. Een ja. mens is als een muziekinstrument, waar de, de snaren van het instrument de ervaringspatronen zijn. Ja. De taal en de voorstellingen de strijkstok. En ons bewustzijn is de speler die de strijkstok hanteert. In ja. andere woorden, de geproduceerde muziek is onze ervaring zelf. Ja. Kan je dat even een beetje meer uitleggen ja. voor de mensen die deze metafoor nog niet gehoord hebben?
1: Ja, ik vind dat een heel, heel sprekend beeld, uiteindelijk. Ja? Um, wij hebben allemaal dezelfde emoties. Ja? Wij kunnen allemaal kwaad zijn en angstig zijn en, 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 en blij zijn en, en jaloers zijn. Daarin zijn we allemaal gelijk. Ja, zoals we allemaal, een andere metafoor, zoals we allemaal evenveel spieren hebben uiteindelijk. Ja? Dat is niet waar het om gaat. Ja, het gaat niet om onze spieren of om onze emoties. Het gaat om wat wij doen met onze emoties. En daarom gebruik ik dat beeld van dat zijn als de snaren. Ja? De snaren die, die zijn er gewoon. Maar op zich doen die niets. Het is pas als wij ze aanstrijken op een viool of aantokkelen op een gitaar, dat er muziek komt. Ja? Als we die activeren, met andere woorden, als we die stimuleren. En dat doen we altijd zelf. Dat doen we altijd ja. zelf, gewoon weg, en, en dat is ook een belangrijk idee natuurlijk, hè? gewoon weg, omdat niemand anders dat kan doen. Maar dat gaat ook in tegen onze intuïtie, want mensen denken dat anderen of omstandigheden of, of wat mensen zeggen, onze emoties geven. Dat maakt mij kwaad of dat maakt mij blij. Nee, het, het ben jij zelf die die snaren aanstrijkt, bij wijze van spreken. En die dus die existentiële muziek, zoals ik dat noem, uh, maakt, ja. De existentiële muziek is ons, is ons leven, eigenlijk. Het is, is de dans van ons leven, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja? Een mm. dans gebeurt met, met spieren, maar een dans is niet de spieren. Ja? En je kunt een dans niet begrijpen door de spieren te onderzoeken. Maar wel ja. door, die, door, die, door die dans te beleven, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja? Zo kun je ook... We hebben allemaal dezelfde emoties. En je kunt die emoties niet begrijpen... Je kunt die muziek niet begrijpen door die emoties. Ja? Uh, waar, waarmee ik wil zeggen, zoals ik daarnet zei, hè, als je een bepaalde gebeurtenis, als je het een geschenk noemt, dan strijk je andere snaren aan dan als je het verlies noemt. En dat is wat ik bedoel. Hè? Dat is, je strijkt gewoon. Je kunt allebei zijn. Je kunt zowel verdriet hebben als blij zijn. Dat, dat kan iedereen. We hebben allemaal die mogelijkheden. Die snaren, met andere woorden, die hebben we allemaal. De, de kunst, een kunstenaar is van die snaren kunstig aan te strijken, als ik, als ik zou zeggen. Ja?
0: En dat vind ik ook heel... Dat is een idee dat ik wel heel empowering vind, want als je zegt van ja, je kan, je kan dat als een instrument zien dat je leert bespelen, dan kan je van de eerste keer ook concluderen dat ja, niet iedereen is virtuoos, niet iedereen is van de eerste keer daar heel begaan mee, maar iedereen kan wel leren om zijn mogelijkheden... Ja bewuster, verstandiger en beter te gebruiken. Ja, dus. ja, ja absoluut, absoluut, absoluut. En, en is, dat dan, is dat dan wat we kunnen noemen levenskunst? Is dat ja, dan levenskunst? Zeker, zeker
1: ja. dat is levenskunst. Levenskunst is je, je instrument leren gebruiken, inderdaad. Ja? In plaats van gebruikt te worden door je instrument. <lacht> ja, ja. ja? ja of je brein, je emoties, leren gebruiken, ja, in plaats van overspoeld te worden door die emoties. Want dan neem je er geen, geen leiding over. Ja? Dan ben je dus ook niet vrij. Mensen ja. denken dat, dat je dan vrij bent, maar dat is een, een vorm van vrijheid die, die ik geen menselijke vrijheid zou noemen binnen. Ja,
0: ja, ja. ja. ja? ja ik, ik, Want dan word je geleid. Is... Ja. ja, en wat je ook dan vaak hebt, is een soort van cirkelredenering. Van, uh, ik, ik, ik voel mij uh, die negatieve gevoelens heb ik omdat ik een, een heel pessimistisch negatief iemand ben. Ja. Dus met andere woorden, ze hebben een soort van. Ja, ja. ja. En is dat, dan, is dat dan omdat ze niet bewust zijn van het instrument dat ze eigenlijk. Uh... Ja,
1: inderdaad. inderdaad. Ja. Omdat ze zich daar niet bewust van zijn en omdat ze het instrument bespelen op, op een manier die ze door imitatie, een kind leert door imitatie. Ja? Mm -hmm. En ze denken dat dat de enige manier is die ze kunnen gebruiken. Dat dat ja. is wat ze zijn, dat dat iets met hun aard of hun natuur of zo te maken heeft. Terwijl het in feite te maken heeft met, met het leren bespelen van het instrument.
0: Mm -hmm. ja? ja, je zegt daar dat, dat dat te maken heeft met hun natuur. Wat is jouw visie daarop? Heeft een mens een natuur, de menselijke natuur? Ja. Is dat? ja.
1: Dat is bijna een even moeilijk begrip als het begrip vrijheid. Hoor. Ja. Um, de mens heeft natuurlijk, ik, 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 we hebben het ook al gezegd, heeft in zich die dierlijke natuur. Hè. Wij komen uit het dierenrijk natuurlijk, wij zijn dieren waar iets bovenop gezet is, namelijk het bewustzijn. Dat dierlijke is in ons ook aanwezig natuurlijk. Hè. Dat, dat kun je onze natuur noemen. Mm -hmm. Dat is de natuur, als u wil, maar dat is niet zou ik zeggen, niet de menselijke natuur. De menselijke natuur is eigenlijk het bewustzijn. Dat ja. maakt van een mens een mens. Ja? En dat bewustzijn, als we, als we daarover denken, dan moeten we bijna zeggen, uh, ik denk dat Sartre dat ook gezegd heeft, eigenlijk is de natuur van de mens dat hij geen natuur heeft. Ja? Maar dat hij die eindeloze mogelijkheid heeft van dat instrument te, te bespelen op... Zoals ik ook zeg in dezelfde metafoor: een, een viool heeft maar vier snaren. Maar er zijn eindeloos veel melodieën gecomponeerd voor die snaren, en dat is nog altijd niet, niet geëindigd. Men kan nog altijd nieuwe melodieën bedenken.
0: Net zoals wij allemaal maar een beperkt aantal emoties hebben: laten we zeggen blij, bang, boos, verwondering, enthousiasme en ja. hoop. Ja. Dat dat beperkt is, maar dat we daar ook een eindeloze existentiële Juist. Ja. compositie, ja. Ja. Absoluut. levensdans, Absoluut. levenslied van me kunnen maken. Absoluut.
1: Ja. Absoluut. En daarom vind ik het ook zo'n zo rijke metaforen, want dat maakt het zo duidelijk, vind ik. Ja? Mm -hmm. op, die, op die vier snaren van een viool spelen mensen al, al eeuwen eindeloos veel melodieën, en dat gaat nog altijd door. Ieder speelt zijn eigen melodie. Je kunt nooit zeggen, nu zijn alle melodieën
0: al gespeeld. Nee. Ja.
1: Ja, je gebruikt, ook, ja je gebruikt de vier snaren.
0: Ja, absoluut. En jij gebruikt er ook een beetje in diezelfde context het begrip volwassen worden. Ik zal het even uitleggen, want allee, mijn vraag was van menselijke natuur. Dan zeg je, we hebben natuurlijk onze natuur in ons, hè, dat dierlijke instinct van fight or flight. Um, ja. En dan ja. zeg jij, voor volwassen worden zie jij. Als het, dat betekent de ingeboren patronen anders leren bespelen. Ja. Dus kinderlijke patronen, zoals uh, agressie, vooroordelen, leren overstijgen om te komen ja. tot een leven op basis van redelijkheid ja. en verlicht door mededogen en, en liefde. Dus kan je nee, even ja. uitleggen dat, vo, dat, dat, dat volwassen worden, ja. hoe je dat ziet?
1: Ja, ik, ik weet niet goed hoe het... Hoe het Verder kan uitleggen. Dat volwassen worden is, is, is bewust worden uiteindelijk. Ik, ik moet worden. zeggen, een kind, een kind heeft dat bewustzijn niet. In, in de zin dat een kind is in feite zijn, zijn emotie. Als een kind angstig is of als het kwaad is, is dat kind bijna helemaal angst of helemaal kwaadheid. Dat is bijna kwaadheid. Ja? Mm -hmm. Daartegenover zou ik stellen, een, een volwassene zou moeten zeggen. Veel volwassenen zeggen dat niet, maar zou moeten zeggen. Ja? Niet, ik ben kwaad, want dat is een kind. Ik ben, wat ik ben, is kwaadheid. Ik ben kwaad. Dat is een kind. Ja. Ja? Een volwassene zou kunnen en zou dus ook moeten zeggen, ik voel wel kwaadheid in mij, maar ik ben geen kwaadheid. Ja. Zie je, daarmee creëert onmiddellijk een stukje afstand tot die emotie. Ja? Die is er mm -hmm. wel. Ik herken die ook, dat is niet het, onder, het onderdrukken of zo van emoties. Nee, je herkent die ten volle. Er is kwaadheid in mij, of er is verlangen van dit of, of dat. Maar ja. ik ben dat niet. En dat is het overstijgen, hè? het beseffen dat je dat niet bent. Wat ben ik dan wel? wel? Ik ben degene die die emotie kan waarnemen. En die die kan onthalen... En die op die uitnodiging, want emoties zijn eigenlijk uitnodigingen, die daar kan op ingaan of niet? In redelijkheid. Verlicht is dat dan door...
0: nog? Ja? Ja. Is dat dan nog? Neem ik het een stap te ver? Of is dat ook iets wat kan, waar je zegt van nee, ik ben kwaad als een kind. Een volwassene zou moeten zeggen, ik voel me kwaad. Ja. Zou het nog een stap verder zijn? Is het dan te ver wanneer ik zou zeggen dat een volwassene zou moeten kunnen zeggen van ik maak mezelf kwaad? Absoluut. door taal ja. en voorstellingen ja ja, ja. ja. want dat, impl dat impliceert dan ook dat ja. je eigenlijk beweert dat, dat, dat we altijd, wat de omstandigheden ook zijn dat we altijd zelf zelf kiezen van wil ik welzijn of onwelzijn voelen wil ik mezelf ja. gelukkig ja. maken dat, dat legt ergens een heel grote um, een, een, een um, verantwoordelijkheid waardoor hij, ja, ik, ik vind het het een heel mooie gedachte, maar anderzijds kan ik, nee, ik denk dat veel mensen dat een heel moeilijk idee vinden om te aanvaarden. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. ja. daarom zeg
1: ik ook, dat, dat is een beetje een, een ideaal beeld natuurlijk. Hè? Ja. Een ideaal beeld. Ja. Ik denk dat niemand daar helemaal aan beantwoordt. Ook niet, hoor. Ja? Maar het is een hm. ideaal beeld waarvan je kunt, altijd kunt zeggen, ik kan toch een stukje opschuiven in die richting. Ja? Dan zou ik zeggen, ik kan toch een stukje volwassener worden. Ik kan een stukje Vrijheid nemen, je zegt terecht verantwoordelijkheid. Maar verantwoordelijkheid gaat altijd samen met vrijheid. En omgekeerd. Mm -hmm. hè? Je bent verantwoordelijk omdat je vrij bent. Mm -hmm. Ja. En je wordt vrij door bewust te worden. Van, er zijn die emoties in mij en ik kan die aanvaarden. Die zijn niet verkeerd, dat is niet goed, dat is niet slecht. Dat is gewoon in ons, dat, dat is een stukje natuur. Dat is niet mijn natuur, maar dat is een stukje natuur in ons. Maar waar we door ons bewustzijn ook kunnen naar kijken en er dan ook niet meer door geleid worden. Dan kunnen we wel, ja, dat kunnen we nog wel. We kunnen nog wel op bepaalde momenten die wij kiezen, kunnen we dat zijn gang laten gaan. Op, op, op aangename momenten, op momenten van, van genot en van genietingen, uh, kun, je, kun je dat volop zijn gang laten gaan, omdat je het toegestaan hebt. Als volwassenen, <lacht> Niet omdat je erdoor overspoeld wordt. Ja. En dat is ook dat, dat dat idee... Die ideeën en die, die woorden zijn zo ongelooflijk belangrijk. Hè. Men noemt dat dan ook spontaan zijn, bijvoorbeeld. Of authentiek zijn. En dat zijn woorden die een positieve bijklank hebben. Daar staat onder, dat is goed. <lacht> ja? ja? Dat is de ondertiteling van dat woord is, en dat is goed. Ja? Spontaan zijn wordt, wordt goed gevonden. Ik zeg dan altijd, ja, mijn kat is spontaan. In, in de zin van, die, die beleeft altijd, die doet altijd wat, wat, wat opkomt. Want die kan dat niet in vraag stellen. Die kan er geen afstand van nemen. Dus dat is spontaan zijn, maar dat is ook een kinderlijk zijn. Dat is niet verboden. Hè? Dat is weer niet verboden. Hè? Maar je moet zeggen, dat, dat is toch niet, dat is niet volwassen zijn. Ja. Nu, ja. Ik zeg ook niet, je hoort mij ook niet zeggen, dat je, dat je op elk moment uh, volwassen moet zijn. Je mag gerust uh, je kind zijn gang laten gaan. Ja? Maar het is de volwassene die daar de toestemming moet voor geven.
0: Ja, ja. Wat, wat, wat zo mooi is wat je zegt, van inderdaad, als, het, als het over genietingen gaat, of genot, of, of positieve dingen, ja, staat, het staat je vrij om daar niet intussen te komen, en het te beleven. Absoluut. Maar het gaat over de vrijheid, um, ja. dat je zelf kan kiezen als het minder gaat, om dat bijvoorbeeld ja. dan niet toe te staan of daar iets mee ja. te doen, aan de slag te gaan uh, ja. om wel die vrijheid te creëren ja. voor mij persoonlijk is dat echt um, Herbert, een, een, een revolutionair idee ik vind dat ah. heeft mij enorm uh, enorm bevrijdend gewerkt dat inzicht En um, ja, vandaar dat ik het ook zo fantastisch vind dat hij met mij in uh, gesprek wil gaan ah. daar rond, uh. en ik denk dat we uh, een goede job gedaan hebben om uh, het Rijk der Vrijheid even te herdefiniëren in termen van, van, van levenskunst. Um, dus als jij dit een goed punt vindt om ons videogesprek te beëindigen, zou ik het hier graag bij houden. Tezij jij hierop ja. nog, nog, iets, nog iets wil aanvullen, um, ga je gang. Nee, ik,
1: ik wil gewoon zeggen dat het inderdaad over zeer essentiële dingen gaat. Maar... Je hoort ook misschien, we hebben, we hebben het, het is een beetje mo ja, moeilijk, we noemen dat moeilijk om daarover te spreken, maar daarom is het ook voor mij nooit, nooit af. Het, het, je ziet het ook aan mij, hè? Het, het spreken daarover. Hoe meer ik erover spreek, hoe meer ik me dat ook zelf bewust van word, hoe meer ik ook mijn eigen bewustzijn ontwikkel, zou ik zeggen. Ja? En het is maar door daar veel over na te denken. Ja. Um, ik vergelijk dat ook soms met... We zeggen nog altijd, de zon gaat op en de zon gaat onder. Ja? Terwijl we in mm -hmm. feite toch weten dat de zon niet opgaat en niet ondergaat. Ja? Dat
0: is maar die dat intuïtie gaat, dan. Ja, ja
1: dat mm -hmm. gaat in tegen onze intuïtie. Ja? Wij mm -hmm. zeggen, uh, ik, ik sta toch wel stil, dat voel ik toch wel. Ja? En ik <lacht> zie toch dat de zon... En dan moeten we altijd opnieuw nadenken. En, en dat gaat nooit, nooit weg in feite. Het nadenken daarover is nooit geëindigd. Ja. Ik moet nu nadenken, het wordt nu kouder. Dat is omdat onze aarde, deze kant van de aarde, zich verder van de zon heeft gedraaid. Ja,
0: het is een beetje dat, hè?
1: De bewustwording van... Ja, de,
0: de, de bewustwording, en zoals, ik, ik denk, het is door erover te praten, erover te schrijven, erover te dialogeren, dat we ook... Meer ja. bewuster over ja, worden. Absoluut. En ik vermoed absoluut. dat de mensen die hiernaar kijken en hier naar luisteren, ook uh, levenskunstenaars zijn die daar bewuster van willen blijven worden. En daarom zou ik het ook mooi vinden, Gerbert, als de mensen die dit zien of horen. Um, dat wensen, laat gerust een reactie achter ja, onder deze video, ja, of ja. en laat gerust weten, ging Absoluut. je met iets akkoord, was Absoluut. er iets tegen de borst stoten, was er iets onduidelijk, laat het weten, laat ons er een ja. gesprek over voeren in de reacties, willen jullie graag een vervolg zien op dit gesprek, laat het zeker weten, Gerbert gaf het zelf al aan, ik kan erover blijven praten, ja. want het goed nadenken, ja. het bewustzijn creëren, voor mezelf geldt dit zeker ook, en misschien kunnen we er een kleine serie van maken Gerbert, ik zou daar eh, Zeker. Een, ik ben een grote voorstander van we kunnen in ja.
1: Ja, in ons ja, ja. eigen
0: Rijk der Vrijheid misschien ja. een klein café creëren, ja. waar we digitaal ja. samenkomen. We noemen het Café de Levenskunst. Uh, een, een, een aangename herberg. We kunnen het misschien zelfs herberg, ja, ja, Max, ja. noemen. Maar dat zou een te onnozele woordspeling zijn. <laughs> dus ik, uh, ik ja, verkies toch ja, misschien ja. Café de Levenskunst of zo. Ja, maar in ieder geval, Kerbert, ja. bedankt om hier um, met mij dit gesprek aan te gaan. Goed er is idee. nog zoveel... Dat ik je zou willen vragen en waar jij ja. waarschijnlijk over zou willen praten. Ja. Dus ik, um, ik hoop dat de mensen enthousiast zijn ja. over een eventueel vervolg. Op um, het dat in gaan, geval...
1: gaan we dat doen. Ja. Dat zou heel, een heel leuk idee. zijn. Heel goed idee.
0: Gerbert, bedankt voor dit uh, enorm verhelderend
1: Hartelijk. Arne, dank voor dit gesprek.